0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast NFL du CCS, c'est Tonio de la rédaction NFL du Café Crème Sport. Comme chaque semaine désormais, vous en avez pris l'habitude, je suis accompagné de mes deux compères en attendant le, le retour du troisième de Nico qui est euh, absent pour quelques, quelques moments. Alors on va revenir ensemble sur la semaine 8 euh, de NFL, les matchs qui se sont déroulés, quelques événements marquants qu'on euh, bah, qu a repérés, sur lesquels on va s'attarder. On va commencer avec nos tops et nos flops comme d'habitude, avant de revenir sur euh, le gros match de la semaine, celui entre euh, les Steelers et les Ravens, sur les événements euh, bah, les plus importants, les événements marquants et surtout les conclusions qu'on tire de cette rencontre. Et ensuite, on va s'attarder sur le match des Dolphins qui ont donc battu les Los Angeles Rams. Il y a aussi pas mal d'enseignements à tirer. On va en discuter. Donc si vous êtes prêts les gars, ben, on, va, on va pas tarder. On va, on va commencer tout de suite avec, euh, avec nos tops. C'est parti. Et c'est parti. Donc les tops de la semaine 8. On va commencer par
0: toi Cyprien, si tu es prêt. Ouais, Quel ouais. Euh, je vais parler d'un joueur, un joueur en particulier, un joueur défensif qui joue chez les Colts. Je vais parler de d'Arius Leonard, euh, qui revient de blessure. Donc, il avait joué le premier match de la saison, qui s'était blessé. Et là, qui pour euh, la huitième semaine était de retour et qui a tout de suite euh, fait sentir euh, que c'était lui le patron défensivement sur le terrain du côté des Colts, même si la défense s'en sortait bien sans lui aussi. Mais euh, quand il est là, on sent que c'est vraiment une défense puissante. Une défense calme et appliquée, et lui il est parfait dans ce rôle de chef de cette défense. Et même si statistiquement c'est pas son meilleur match, loin de là, depuis le début de sa carrière pour sa troisième saison, donc avec Indianapolis, ben, tout doucement il a fait une, une fiche de stats avec neuf plaquages, avec un plaquage pour perte, un sac et qui a mené à un fumble. Euh, donc ben, ce, ce... Ce plaquage, ce fumble et ce sac, c'était tout sur la, même, sur la même action. Ils arrivent au meilleur moment dans le troisième quart-temps quand l'équipe se fait remonter. Donc Il y avait 24 pour les Colts. Les Colts et Mathieu Stafford, pardon, le QB des Lions, faisait un drive super pour remonter le terrain et essayer d'inverser la vapeur. Et Darius Leonard a mis un terme à ce drive. Et ça a, totalement, ça a mis totalement fin à ce match, j'ai envie de dire. Parce qu'après, les Colts sont marqués. Euh, les Lions c'était trop derrière on essayait de revenir au score, il y a eu une autre interception de la défense et le match était terminé donc une action il a su tuer euh, ce match euh, pour les Colts et s'il avait été là, donc avec lui ils ont perdu quand même le premier match contre, contre les Jaguars un peu euh, bah, c'était une surprise, mais s'il avait été là pour leur deuxième défaite, elle n'aurait peut-être pas eu lieu on ne sait pas, bref c'est un, un joueur que j'aime bien j'ai bien aimé le revoir euh, revenir surtout à ce niveau de, de performance voilà
1: la défense des Colts, elle a très, très bien marché au début de saison, les, les tout premiers matchs. On se demandait si c'était un feu de paille, si c'était peut-être conjoncturel par rapport aux adversaires qu'ils affrontaient. Est-ce que finalement le retour de Darryl Snowden, ça pourrait faire que cette défense, la qualité de cette défense soit pérenne et faire des Colts un, un outsider sérieux dans la conférence
0: euh, pour, pour moi, oui, oui. Euh, les Colts sont de la de série numéro de un leur, de leur division déjà. Et dans la conférence, ils peuvent taquiner les plus gros. Que... Donc là, ce qui me vient en tête, les Bills, dans, confé... dans leur division, il y a les Titans aussi, mais je les trouve plus complets que les Titans, en fait. Défensivement, ils sont plus forts ils ont cette assise défensive plus forte. Et offensivement, ils peuvent faire des choses, même si Rivers, c'est un, peu... un peu sur courant alternatif parfois. Mais, mais j'aime bien cette équipe je la trouve plus forte que les Titans aujourd'hui. Euh... Bon plusieurs personnes seront sûrement pas de cet avis et dans la division ils peuvent aller chercher voilà les ils peuvent aller chercher d'autres équipes qui sont en forme dans cette division peut-être pas les Steelers mais ça en fait un prétendant pour pour aller en playoff un prétendant certain et comme tu l'as dit Darius Leonard avec lui de toute façon la, la défense est bien bien meilleure puisque c'est sûrement le meilleur joueur défensif des Colts je pense on peut discuter de l'ajout donc c'est Buckner qui arrive à l'intersaison, mais Léonard a vraiment cette intelligence de jeu et c'est lui qui va, qui va être le quarterback à son poste, le quarterback de la défense. Et il est très fort dans cette, dans cette position de middle linebacker euh, à gérer, euh, à être la plaque tournante de cette défense, il peut tout faire match, on le voit encore, il est très fort en coverage, il blitz assez souvent, il va prendre en man, donc en 1 contre 1 en défense, il va prendre ici la petite G. Hawkinson très souvent, il a complètement annulé l'impact que pourrait avoir un Titan de la qualité de Hawkinson, même s'il est encore jeune, donc c'est un ajout, cette défense est forte, voilà. c'est mieux quand il y a Léonard bien sûr.
2: Bah, je suis bien d'accord avec Leonard. Moi, Je suis fan depuis, depuis sa draft. Euh, c'est un profil un peu atypique. Assez grand pour un linebacker. Plutôt, plutôt plus léger que la moyenne. Euh, par rapport Si on compare par rapport à un Bobby Wagner, par exemple. Mais, euh, mais il sait tout faire. Euh, souvent, les linebackers, c'est soit du plaquage, soit du rush sur le QB, soit du deflect. Quand on regarde ses lignes de stats, il sait tout faire. Enfin, sa première saison, c'est 160 plaquages, 7, 7 sacs. Euh, des interceptions, des, fun, des force humble, des passes deflect c est, c est, il en met partout sur le terrain il a l'impression qu'il est vraiment partout tel effectivement un quarterback euh, de la défense et il rend, il rend tout le monde un peu meilleur autour de lui euh, non vraiment il solidifie vraiment la base des, 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 des défensive des Colts et en plus les Colts semblent avoir un peu réussi à trouver une carburation avec euh, Heinz qui, qui est en train de devenir le nouvel écalaire de de Philippe Rivers, et, et, et ça, fonctionne, ça commence à fonctionner plutôt bien avec un Jordan Taylor un peu décevant. Donc, euh, c'est en train de se monter avec leurs trois Titans Là, ils font des, des formations assez, assez sympathiques à voir et, et ça réussit bien sur, pour Rivers euh, qui était un peu euh, en difficulté depuis quelques matchs.
1: Et justement, je sais pas vraiment s'il si y a un lien direct avec la blessure de Taylor Louane mais les Titans, là, ils sont quand même... Euh... Dans une période assez difficile, ils enchaînent deux défaites d'affilée après avoir fait un, un très 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 bon début de saison. Peut-être que là, c'est une opportunité à, à saisir pour les Colts pour aller ravir la division et se positionner comme un, un prétendant sérieux. Corinth, à ton tour.
2: Bah, mon top, euh, c'est pas très difficile. Mike Tomlin, le coach, des, le head coach des, des Steelers, qui est en passe euh, dégaler le record du nombre de saisons. Euh, victorieuse pour un coach débutant, enfin, depuis le, le premier, la première saison de sa carrière, il n'a connu que des saisons positives, il en est à sa 13 e saison et en passe d'être sur la 14 e il lui manque que deux victoires pour avoir un bilan positif cette année, euh, et il va égaler Marty Shuntonheimer qui dans son bilan de 14 saisons consécutives avait quand même deux saisons euh, nulles avec, 8 matchs, enfin avec des, autant de victoires que, que de défaites et qui ont quand même compté comme des bilans positifs donc euh, c'est l'âme des Steelers c'est le guide des Steelers plus jeune coach a gagné un super Bowl. Euh, c'est lui qui tient ces gars il a une équipe assez jeune il a construit une défense en sachant qu'à la base il est coach défensif avant d'arriver aux Steelers il a construit une défense monstrueuse, terrifiante, qui a quand même bien terrassé les Ravens ce, 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 ce week-end. On ne va pas dire qu'ils sont, enfin, si, sont prétendants au Super Bowl. Après, on verra ce que ça donne euh, tout au long de l'année. Mais euh, ce qu'il est en train de construire dans cette franchise, c'est assez énorme. Et pourtant, il a souvent été critiqué et souvent injustement.
0: Ouais, moi, j'adore. Ben, je suis euh, un grand fan de défense. Donc, euh, voir un mec Tomlin... Fait, sa défense est, chaque année, sa défense va être performante et va être dominante surtout. Elle va écraser les adversaires. Ils gagnent grâce à la défense. Bon, bien sûr, il y avait Big Ben les années, où, dans ses grandes années qui, qui pouvait gagner peut-être tout seul. Mais, euh, mais la défense, quand il n'y a pas l'attaque, eh elle peut gagner des matchs. Et je pense qu'encore une fois, ils l'ont démontré ce week-end. Euh, Mike Tomlin, il n'est pas. Euh, comment dire il est, est, il est fautif. <rire> C'est pas, il est fautif du fait que la défense soit performante. C'est vraiment euh, ouais, un super coach. Voilà, j'ai pas pas grand chose de plus à rajouter par rapport à ce que ce qu'a dit Corentin. J'adore aussi ce ce type de coach ultra agressif défensivement avec beaucoup de blitz. Ça marche bien dans la NFL moderne. Il sait s'adapter puisqu'il il était, il est là donc depuis 14 ans maintenant. Rien à rajouter.
1: Moi, ce que je rajouterais sans cramer tous mes arguments pour la discussion qu'on va avoir tout à l'heure par rapport au match euh, contre les Ravens. C'est comme tu l'as dit, euh, Corentin, c'est que c'est un leader, Mike Tomlin. Il a eu quand même de sacrés caractères à gérer dans cette franchise. Le dernier en date, évidemment, Antonio Brown. Quand on voit toutes les saisons qu'Antonio Brown euh, a passé à Pittsburgh, sans finalement faire tant de vagues que cela, sauf sur la fin, où Mike Tomlin a réussi à le canaliser et à faire de lui un des meilleurs receveurs de l'histoire. Quand on voit comment il a géré le cas euh, lévi Bell, qui lui, sans être un, un problème caractériel, a quand même eu euh, des soucis euh, contractuels, il voulait son gros contrat, il n'a pas eu. Ça aurait pu être un, un très gros élément, euh, un, un très gros problème à gérer dans le vestiaire. Mike Tomlin euh, ben, l'a géré comme il, se, comme il se devait, il n'y a pas eu la moindre vague. Du côté social, euh, politico-social, on voit Alejandro Villanueva qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que la majorité des joueurs NFL euh, avec des positions. Euh, qu'on va qualifier de plutôt plutôt républicaine du coup du côté républicain de, de l'échiquier politique américain ça peut créer des problèmes mais avec Mike Tomlin rien du tout Villamoeva reste un joueur majeur de l'équipe euh, enfin quoi d'autre il, il, il y a franchement tant d'exemples à citer des euh, problèmes caractériels ici et là qui en fait n'en sont pas avec Mike Tomlin parce qu'il gère tout de main de maître c'est un leader et, et un élément un autre élément que j'aimerais souligner c'est ben, la saison dernière finalement qui aurait dû euh, mettre la puce à l'oreille que cette saison allait se passer euh, de cette manière, ben, c'est qu'il a eu, à mon avis, euh, les plus mauvais quarterbacks de la saison, tout simplement la saison dernière, et ils ont quand même fini à 8-8. Ça, c'est la force du coaching, c'est la force de la, la stabilité hiérarchique euh, de la franchise. Tout roule, et quand ça ne roule pas, ça roule quand même. C'est-à-dire qu'il y, y a un cadre en, auquel les joueurs se conforment, auquel euh, les nouveaux arrivants, qu'ils soient rookies, qu'ils soient agents, se conforment. Et puis, euh, même quand il y a des petits soucis, bah, bah, ça continue à marcher. Et on ne se rend même pas compte finalement de ces soucis, en tout cas nous, de de l'extérieur. Donc, euh, ouais, Mike c'est si, euh, si on ne le dit pas assez, c'est un des tout meilleurs coachs de, de la Ligue. Et puis, euh, s'il continue les saisons positives à, à, à ce point pendant quelques années, on va pas tarder à le mentionner comme un, un des meilleurs coachs de l'histoire.
2: Oui, bah, il a déjà un pourcentage de victoire. Euh, je crois qu'il a 65% de victoires depuis son entrée en NFL. Euh, et puis voilà, enfin, 14 saisons consécutives sans, sans bilan négatif ça place un homme quand même donc euh, c'est assez costaud et, et c'est l'avenir de la franchise en étant là quand même depuis 14 ans euh, c'est l'avenir de la franchise et sachant qu'il a été nommé coach euh, il va avoir 35 ans je crois ou 36 ans les Steelers ont toujours nommé des coachs assez jeunes voilà, il va sur ses 50 ans euh, on est prêt à le voir encore un, un bon moment et euh, il pourrait détrôner un bit Belichick euh, sans problème sur le nombre de victoires en carrière, à condition que Belichick s'arrête avant 90 ans.
1: <rire> Et moi, je vais passer à, à mon top, qui est, lui, beaucoup plus jeune que Bill C'est euh, Drolok, le jeune de quarterback des Denver Broncos. Je ne vais rien vous cacher, enfin vous vous le savez déjà, je veux dire à nos auditeurs, je, je suis un grand fan de Drolok. J'adore ce joueur, j'adore ce qu'il dégage, j'adore euh, la confiance en lui, j'adore son swag. Il a encore pas mal de défauts, il est très irrégulier. Et ce week-end, ça a été une semaine plutôt positive pour lui, même très positive. Alors après, les Chargers ne sont pas forcément la meilleure opposition. Et là, ben, mon ami Drew Locke, que, que j'adore, a fait un, un très gros match, en tout cas une très grosse fin de match. Les Broncos étaient menés 24-10 au début du dernier quart-temps Et là, Drew Locke, il a fait trois drives d'affilée. Euh, les stats, 16 sur 22 au niveau des passes, 172 yards avec le touchdown vainqueur à la fin, il a été clutch. Voilà, c'est la définition de, de clutch. Quand on demande à un quarterback d'aller chercher la victoire pour son équipe quand elle est dans la panade, quand elle est dans le mal, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, c'est mon top, pas forcément parce que euh, ça veut dire qu'il serait une, une star dans, dans l'avenir. Ce match n'est ne, pas forcément indicatif de ses performances à venir. Mais moi, ça, ça me donne vraiment espoir et ça devrait donner espoir à, à toute la franchise des Broncos et à tous les fans des, des Broncos il a été très bon, il a mené son équipe sur le dernier drive, sur les trois derniers drives d'ailleurs, de main de maître. Il a fait preuve d'un leadership, il a fait preuve d'un calme, d'une sagesse et à la fois d'une fermeté dans sa prise de décision. Alors tout ça, c'est des mots et, et des notions un peu intangibles, mais sur le terrain, ça s'est vu. Les coéquipiers commencent à prendre confiance en, en eux et en lui. Ils n'ont pas peur avec Drulok dans les fins de match. Donc voilà, je pense que c'est un bon point de départ pour cette franchise euh, qui manquait, à mon sens, de match référence encore cette saison. Euh, Droulok a fait cinq euh, premiers bons matchs euh, lors de la saison dernière. J'ai pensé qu'il y avait les prémices d'un franchise quarterback. Je vous avoue qu'après huit semaines, je ne suis pas encore convaincu. Il avait sa petite, euh, sa petite absence pour blessure. Je ne suis pas encore convaincu que ce soit forcément le cas. Mais si c'est le cas, ce match servira de, de point de
0: référence. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. En enfin... fait... Je suis... Même sur le match, là, ce que tu nous cites, je trouve que c'est une goutte d'eau dans un océan de... Un peu de, je vais être méchant, mais de médiocrité quand même. Désolé. Tout le début de son match, il n'est pas beau, il n'est pas bon. Et je sais... enfin, moi, j'ai un problème avec ce quarterback. Toi, tu, Toi, tu l'aimes, moi, moi, je ne peux pas l'aimer. Je suis désolé. Il y, a un... il, y a... il y a une limitation au niveau des lectures, il y a une limitation au niveau de la prise de, la déci... de, prise de décision chez lui, qui, pour moi, sont flagrantes et sont vraiment... Un un red flag pour, pour être plus tard un franchise quarterback. Trop souvent, il fait confiance à son bras. Trop souvent. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Enfin, il y, y a des quarterbacks très intelligents et qui n'ont pas des bons bras. Je pense euh, bon, à Jimmy Garoppolo, même s'il a quand même un certain, enfin, il a un certain niveau de, de, de jeu. Enfin, comment, de, il, est, il est doué naturellement dans, dans son toucher de balle, dans ses lancers quand même. Mais c'est loin d'un Patrick Mahomes, par exemple. Drew c'est tout l'inverse de, de Garoppolo. Il a un gros bras, il est capable de lancer des ballons de 70 yards dans le deep, très, très loin pour des, des receveurs qui, qui se veulent ouverts. Mais la prise de décision, ce n'est pas ça qu'il faut faire des fois. Il cherche trop le big play, il cherche trop ça. Et pour moi, ce n'est pas bon. Alors, quand il est beaucoup plus concentré, calme, il y a ce quatrième, enfin, ce quatrième carton qui est très bon. Donc, quand il est concentré, calme, qu'il ne lance pas des gros obus dans le fond du terrain et qu'il doit réfléchir pour gagner, ben, il peut le faire. Donc, ça, c'est un signe quand même qui est plutôt positif pour l'avenir. Euh, mais trop souvent, il va chercher le gros jeu. Je pense à son match contre les Patriots, même si les Broncos gagnent. Drew Locke, et il n'est pas bon du tout sur ce match. Là, on ne parle pas de ce match, bien sûr. On parle de cette semaine. Voilà. Il y a des points positifs. Tonio, je te l'accorde, notamment son calme sur ce quatrième carton, qui est plutôt bon. Euh, J'ai l'impression aussi que son gros point positif, c'est de ne jamais subir la pression. Euh, là, il pouvait l'avoir la pression et il a totalement. On le voit danser au bord du terrain, euh, sitôt avant le drive, après la fin du drive. Euh, mais je pense que c'est juste un moyen de, de rentrer dans sa bulle, de pas se mettre la pression. Et ben, il devrait danser dès le début du match, sur tous les drives, avant chaque play, je sais pas. Mais voilà, il devrait, il devrait trouver une solution pour être concentré tout le temps. Et arrêter, euh, vraiment arrêter d'essayer de chercher le gros gain, parce que ce n'est pas un Patrick Mahomes. Il faut qu'il se développe et il faut qu'il trouve son jeu à lui. Et voilà Ne pas forcer.
2: Ouais, moi, je vais être plus, plus dans le, entre vous deux. J'ai du mal encore à me faire un avis sur lui. Euh, il y a un peu ce côté euh, effectivement, quand il est au pied du mur, il réagit. donc Côté un peu clutch. Euh, leadership, je ne sais pas, mais il a l'air d'avoir quelques qualités de ce côté-là aussi. Après, euh, il a perdu Sutton en, en receveur il a été blessé euh, donc ça veut dire qu'il est quand même facilement blessable aussi ce qui pour un quarterback un franchise quarterback est quand même compliqué quand on se blesse euh, régulièrement il est capable du tellement pire comme du tellement bon sur le même match que c'est difficile euh, Je suis tendance à dire que les comebacks du quatrième carton, euh, un peu en mode Ave Maria euh, c'est pas ça qui te fait incuber Là, il n'avait pas trop le choix, il n'avait plus trop de pression. De toute façon, il lance, il lance et puis là, il voit ce que ça donne. Euh, S'il pouvait faire tout ça sur tout un match et garder cette euh, insouciance et cette confiance en lui sur, sur un match dès le début, pourquoi pas. Mais euh... après, je pense que tout ne lui, ne lui incombe pas. Je trouve que le, le, le play calling des, des, des Broncos, je ne le comprends pas toujours. Euh, ils ont des runs à ne plus savoir quoi en faire. Ils ne les utilisent pas forcément. Euh... J'ai du mal à me faire un avis sur lui encore. Euh, je pense qu'il faudra au moins jusqu'à la fin de la saison, mais euh, je suis plutôt pessimiste pour l'instant, même s'il montre quelques petites choses sympathiques de temps en temps.
1: Finalement, je suis, suis d'accord avec vous deux, et avec toi, Cyprien, aussi, c'est clair qu'il est, qu est régulier, ça, je ne peux, peux pas inventer des euh, performances qu'il n'a pas, il n'a pas vraiment de, de match complet à son actif pour le moment, et je pense qu'il y a aussi euh, une part de, de faute qui revient au coaching. Euh, le coordinateur offensif des Broncos, c'est Pat Schörner, j'ai pas compris, Alors, vraiment pas compris pourquoi ils sont venus chercher à l'intersaison. Au-delà de ça, un quarterback doit aussi pouvoir se montrer performant en dépit d'un coordinateur offensif qui a des limites. Et c'est vrai que, que Drouloch ne l'a pas encore fait pour le moment. Mais en tout cas, pour moi, ce, ce quatrième carton est, est porteur d'espoir pour corriger ces erreurs qui, qui sont évidemment encore trop récurrentes pour le moment. Mais ce quatrième carton, contre les Chargers, je, je le range dans mon tiroir d'adoration pour Drouloch.
0: Bien sûr, en plus, ce qu'il nous montre, c'est qu'il est doué sur des choses que, qui ne s'apprennent pas. Donc, naturellement, il a un talent indéniable et ses petits problèmes peut-être de concentration, ses petits problèmes mentaux, pas, pas, quand je dis problème mentaux, c'est pas voilà, mais euh, de concentration, de lecture, c'est des choses coachables, effectivement. Donc, peut-être qu'avec euh, un peu d'expérience, un peu de temps, il faut lui laisser du temps, encore une fois, comme beaucoup de quarterbacks, il faut leur laisser du temps. Voilà, je, je, mon jugement était plutôt péjoratif, mais j'attends de voir comme Corentin et comme sûrement toi aussi encore.
1: Et ben on va passer au, au flop désormais. On va, ben tiens, Cyprien, comme tu as conclu, tu vas reprendre directement ton flop. Euh, qui t'a qui déçu cette semaine
0: Je reste chez les quarterbacks et je vais en citer plusieurs parce que ceux qui m'ont déçu, ce sont tous les quarterbacks de la NFC Est. Alors, Washington ne jouait pas, donc ils n'ont pas pu me décevoir. Mais tous les autres, je les ai trouvés vraiment, euh, ben vraiment pas bons. Bon, il euh, bon, y a Ben Dinucci, le, le, le pauvre. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux dire sur lui Pas grand-chose. Ben Dinucci, il arrive là après, après euh, la, blessure de, la blessure de Prescott, puis euh, le, la commotion de Dalton. Et il remplace tout le monde au pied levé. Euh, il a fait de son mieux. Sur le match, ça se voyait que son coaching staff ne lui faisait pas forcément confiance avec les appels de jeu qu'il y avait, enfin, beaucoup de trick play, beaucoup de choses pour cacher le quarterback justement, alors que ce n'était pas le joueur des Cowboys le plus horrible, j'ai trouvé, sur le terrain du côté offensif. Bon, là, le pauvre Dinucci, il prend, pour, il prend pour tout le monde, malheureusement, dans cette équipe des Cowboys. Mais les deux autres, Daniel Jones et Carson Vance, euh, ben, je les ai trouvés vraiment pas bons. Je commence peut-être par Daniel Jones, qui jouait hier soir contre les Buccaneers, euh, qui manque de gagner au dernier moment, mais c'est vraiment parce que Tampa fait un match plutôt moyen, voire même mauvais en défense, je trouve. Ils font un match mauvais en défense, mais heureusement qu'en face de eux il y a Daniel Jones qui lance deux interceptions, euh, qui, voilà, qui, une machine à turnover comme d'habitude, même s'il y a deux TD, surtout le deuxième TD qui est plutôt bon avec du toucher, même le premier avec un certain toucher, mais ce sont juste deux actions au milieu d'un match médiocre où il lance tout le temps en retard, il lance sur des targets qui ne sont pas ouvertes, il ne sait pas lire le jeu, il reste bloqué sur sa première lecture et c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément chez lui. Donc, maintenant, il a joué 20 matchs avec la franchise. Au bout de 20 matchs, normalement, tu ne dois plus avoir ces défauts qui sont gommables. Et il les a encore. Pire que ça, des fois, dans certains aspects du jeu, j'ai trouvé qu'il avait régressé. Eh ben, notamment dans ce que je disais, dans, ce, dans la vitesse d'exécution et la vitesse de, de, la vitesse de prise de, de position. Euh, notamment, ben, par exemple, la conversion à deux points sur… Euh, qui, Aurait permis d'égaliser en toute fin de match sur le dernier drive. Son receveur est totalement ouvert sur la droite. Il met vraiment une seconde de trop à lancer le ballon et ça permet à Winfield de revenir. Alors que Winfield il part de l'autre côté du, enfin de l'autre côté, il part du milieu du terrain pour rejoindre à fond, à fond les ballons, le côté droit de la end zone et il arrive à défendre cette passe. Alors peut-être qu'il y a faute, peut-être qu'il n'y a pas faute. Avec la vitesse, je pense pas qu'il y ait faute. Tout est dans le mouvement. Si Jones prend la décision plus rapidement, il lance le ballon plus rapidement, eh bien, il y a égalité, c'est catché, c'est fini. Le placement de ce ballon aussi n'est pas bon sur, euh, sur ce lancer, puisqu'il lance le ballon du côté euh, du défenseur, alors que s'il le lance du côté de la sideline, eh bien, son, son receveur a des chances de, de recevoir ce ballon. Et ce n'est pas le premier qu'on a vu, ce n'est pas le dernier qu'on verra. Mais malheureusement, au bout de 20 matchs, je pense qu'il faut gommer ses défauts euh, pour euh, Daniel Jones. Donc voilà, moi, si on me dit, s'il y avait une draft aujourd'hui, qu'on arrête la saison, je suis les Giants, je change de quarterback. Là, ils sont en deuxième position à la draft. Je prends Justin Fields, parce que bon, Trevor Lawrence va partir premier. Je prends Justin Fields en deux, je remplace Daniel Jones avec ce que j'ai vu aujourd'hui de Daniel Jones. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lui. Enfin, pour lui, il faut me faire mentir, il faut qu'il réhausse le niveau de jeu. Parce qu'il nous a montré des bonnes choses aussi. Il y a, il y a vraiment les deux touchdowns qu'il marque sont très jolis. Et même sur euh, la saison dernière, là où il joue 12 matchs, on a vu des, des il a marqué 24 touchdowns. C'est plutôt beaucoup en 12 matchs. Et vraiment des touchdowns qui, qui sont plutôt beaux, euh, avec euh, une certaine précision que je ne retrouve plus chez lui. Voilà. Pour euh, Carson Wentz, je vais être un peu plus concis. Euh, encore un match, euh, un match euh, bah, comme depuis le début de saison qui est très mauvais où il lance deux interceptions pour Trevon Diggs, où il prend des fumbles, il doit faire plus attention à ce ballon. Enfin, ce n'est pas possible, honnêtement, après, après être... C'est sa cinquième année au poste de quarterback titulaire d'une équipe. Il n'a plus le droit de faire ses erreurs. Et, et on voit Doug Peterson après le match qui dit, ah, je n'ai pas pensé à remplacer Carson Vance, mais c'est vrai que enfin, ce n'est pas possible de dire ça non plus pour un coach. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ce duo coach et quarterback. Il faut changer peut-être le coach. Sûrement, le coach, je pense que c'est la solution. Changer d'autre Peterson. Euh, mais maintenant, ce que je vois de Carson Wentz, m'inquiète au plus haut point, alors qu'il nous a montré vraiment des prestations sublimes, euh, notamment sur sa saison, euh, la saison 2017, avant de se blesser, où il a une fiche de 11-2. Il faisait vraiment un jeu super. Et là, non, il est stéréotypé. Certes, il n'est pas aidé par une ligne euh, offensive très performante, mais on lui a donné des armes en attaque sur la, à la réception. Travis Fulgam a encore été très bon. Boston Scott a été très, bien, très bon aussi pour l'aider dans le jeu au sol face à une faible équipe des Cowboys. Ça a suffi pour gagner, mais ce n'est pas grâce à Carson Wentz que, que les, les Eagles ont gagnés et ils ont besoin de Carson Wentz à son plus haut niveau pour gagner. Voilà, C'était mon flop de la semaine.
2: On ne va pas trop parler de Dinucci, euh, qui pourrait plus tourner dans, avec son nom dans, dans le parrain plus que de, sur un terrain de football. Mais, euh, <rire> le pauvre, j'ai envie de dire, il se retrouve là. Il n'a rien demandé. Euh, en plus, euh, Andy Dalton finit sur le... La covid liste une saison encore à oublier dans la mascarade des, des Cowboys. Euh, le plus inquiétant dans l'histoire, c'est effectivement Wentz qui s'est transformé en machine à turnover. Il est parti pour une saison à plus de 30, 32 turnovers, je crois, entre les fumbles qu'il fait et les, les interceptions qu'il lance. Je crois que c'est parti pour 24-25 interceptions et, et une douzaine de fumbles. On se moquait de Winston l'année dernière qui avait atteint les 30 interceptions. Euh, Wentz, il va dépasser peut-être les 30 turnovers. Donc, euh, il n'y a aucune com. On voit il n'y a aucun coach qui vient lui parler. Euh, c'est un peu bizarre comment c'est foutu, cette franchise. Tu et, n'as et, pas l'impression qu'il y a une cohésion. Chacun joue un peu pour son, pour son camp. Dans, dans tout ce marasme, tu as full game qui revient un peu, qui, qui fait plaisir à voir et qui a vraiment une connexion avec Wentz. Et du coup, bah, c'est Goddard qu'on a fait les frais cette semaine. Alors qu'il revenait et qu'il a joué quasiment tous les snaps, il a été euh, visé qu'une seule fois. Je pense que Wentz a besoin d'un reset, euh, quitte à être bench quelques matchs euh, pour le protéger aussi et puis voir ce que peut donner euh, son backup. Mais euh, ouais, de ce côté-là, c'est très inquiétant. Puis euh, Daniel Jones, je suis assez d'accord avec, avec Cyprien. Je le vois régresser. Certes, il a des, des moments d'éclat avec des, des passes vraiment dans des, dans des, dans des fenêtres très, très, très jolies et, et il fait des trucs assez fous, mais à côté de ça, euh, c'est assez pénible à voir. On ne peut pas dire qu'il a un corps de receveur exceptionnel, mais bon, ce n'est pas non plus dégueulasse. Il perd sa coin Barclay, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais, euh, mais franchement, euh, ça fait un peu peine à voir. Et... Et ce n'est pas le coaching staff qui est un peu inexpérimenté qui est là pour les deux, je
1: pense. Je suis d'accord avec, euh, avec vous deux. Hein. De toute façon, il n'y a, a pas besoin de, de sortir un avis totalement différent sur le niveau des quarterbacks de cette division. Washington, pas grand chose à dire, mais ils n'ont pas jouer cette semaine. Mais pareil, il euh, faut trouver un nouveau quarterback. Wayne Eskin, ce n'est pas bon du tout. Dallas, euh, le, le pauvre Demetri, ce n'est pas un quarterback NFL. Ça aurait jamais dû être un quarterback NFL. Il est là pour faire le nombre dans l'effectif. Il se retrouve jeté au loup comme ça. Et après, en conférence de presse, il dit Oui, la NFL, c'est dur. On s'en doute. Pour lui, malheureusement, il n'y a, a pas de niveau. Peut-être qu'il aura un jour. Hein, si on jamais, bon, pour l'instant, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire sur, sur un terrain NFL. Daniel Jones, j'ai jamais été convaincu. J'ai jamais été convaincu par lui à l'université. J'ai jamais été convaincu, même après ses premiers matchs qui n'étaient pas catastrophiques, qu'on pourrait même qualifier de bons en NFL. Après, il est vite retombé dans ses travers. Les turnovers à foison, interceptions, fumbles, prise de décision mauvaise. Pour moi, ce n'est pas, pas un bon quarterback. Euh, cette saison, ça se confirme. Euh, comme tu l'as très bien dit, Cyprien, au bout d'une vingtaine de matchs, il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire, euh, qui doivent être corrigées. Que ce soit grâce à l'aide du coaching staff ou euh, de son propre chef, simplement avec euh, la progression inhérente au fait d'enchaîner de, de, les matchs en NFL. Il fait des erreurs qui se répètent. Et le cas le plus inquiétant, pour le coup, c'est Carson Wentz. Parce que Carson Wentz nous a déjà montré des belles choses dans cette Ligue. Euh, tu as très bien rappelé l'année 2017 où il est carrément en lice pour être le MVP avant sa blessure. C'est un bon joueur. Euh, en début de saison, on en a déjà parlé lors de, de nos premiers podcasts. J'ai dit que j'étais très indulgent avec les, les quarterbacks qui, euh, qui jouaient derrière une ligne offensive décimée et qui, lui, pour, pour son cas, n'a pas énormément d'armes ni de cibles Auquel lancer le ballon. Mais même au-delà de ça, il y a un minimum syndical qu'un joueur de ce calibre est censé avoir. Et ce minimum syndical, pour l'instant, il est en dessous de Carson Wentz. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Euh, tu parlais d'un changement de coach Cyprien, tu parlais, Corentin, euh, pareil, du fait qu'il n'y ait pas d'assistance visible euh, de son coaching staff, pas de, de mots d'encouragement ou même de gestes d'encouragement à son égard. Je ne sais pas si c'est Carson Wentz lui-même, je ne sais pas si c'est parce que la franchise est. est dans un changement de cycle, parce que clairement, il y aura, il y aura besoin d'un nouveau cycle à, à Philadelphie. Mais en tout cas, Carson Wentz est clairement en dessous du niveau auquel un joueur de son calibre, un joueur drafté en deuxième position, un joueur qui a été dans la course au MVP il y a quelques années de cela, un, un joueur qui a gagné le Super Bowl sans avoir joué les playoffs. Mais c'est quand même un, un certain pedigree. Carson Wentz. Il a des qualités. Il a été blessé euh, pas mal ces dernières années, mais il, il a quand même des qualités qui sont censées euh, pouvoir transcender... Euh, les receveurs qui ne sont pas au niveau et la ligne offensive qui est, qui est décimée. Donc, euh, il ouais, n'y a, a pas grand-chose à dire sur, sur tous ces quarterbacks. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Leur niveau n'est pas bon et il y a beaucoup de changements, euh, que ce soit au niveau du personnel autour d'eux ou carrément euh, statut de titulaire dans leur franchise qui est à revoir à la prochaine intersaison.
2: Après, il n'y a que finalement Carson Wentz, où on avait quand même une idée de son niveau qui a été plutôt bon dans, dans son année 2017, comme disait Cyprien. Mais, mais c'est les choix du staff. Là, à l'intersaison, ils ont décidé de ne pas nommer de coach offensif. Ils ont un coach de la passe, un coach de la course. Ils ont un assistant coach, un coach senior. La liste du coaching staff offensif des Eagles, elle est hallucinante. Même J'ai fait trois sites différents tout à l'heure. J'ai pas trouvé une seule fois les mêmes noms au même poste et les mêmes sources cest que même les sites internet n'arrivent pas à regrouper euh, le coaching staff et à savoir qui fait quoi. À un moment donné, il euh, ne faut pas vouloir copier toujours les, les, les Shanahan et, et, et les, les Niners qui ont adapté cette, ce, 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 le fait de ne pas prendre de coach offensif et avoir un coaching euh, pour la passe, un coaching pour le, la course. Ça réussit très bien aux Niners. Il ne faut pas forcément copier. C'est pas gage de réussite. Les Rams l'ont tenté l'année dernière... Ils ont vécu leur pire saison depuis, la, depuis que McVay était en place. À un moment donné, vouloir copier les autres, ce n'est pas forcément mieux. Je pense qu'il faut faire un grand ménage sur, euh, dans ce staff et, et nommer un vrai coach QB en qui Carson Wentz a confiance. Et J'ai l'impression que ce n'est pas le cas et que euh, la solution euh, Jaline Hurst pourrait vite euh, venir au goût du jour euh, si le coach QB s'entend mieux avec Hurst. Je
0: ne pense pas que Hurst fasse peur à 25 ans aujourd'hui. Je comprends, enfin, si je repars sur le, la draft de l'an dernier, euh, Earth s'est pris au second tour. C'est un choix que je ne comprends pas très bien non plus, ce choix des, des Eagles, je dois avouer. Parce que pour moi, Heurt c'était plus un QB qui devait être drafté fin draft, un QB plutôt gadget. Donc, pour moi, la question ne se pose même pas. Euh, ce ne sera pas le QB de la franchise et, et ce sera pas... Après, enfin, je peux, je... effectivement, euh, de ce que j'en vois là, hein, je... je peux me tromper totalement et il peut être très performant, attention.
2: Non, mais et après, nous... il peut être utilisé comme un Tyson Hill qui, a... qui commence à être utilisé un peu plus euh, à tous les postes, qui a encore euh, catché un TD euh, cette semaine. Euh, oui, effectivement. Je, je le vois pense mal que aussi que le Je pense que c'est le but.
0: Je pense que c'est le but. Ils l'ont drafté pour ça, pour en faire... Enfin, Peut-être pas un Tyson Hill parce que... Ce n'est pas les mêmes mensurations, ce n'est pas le même bras, etc. Ouais. Et, 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 et bon, il, il lance pas si mal le ballon. On l'a vu l'an dernier à Oklahoma. Oklahoma, après, il sortait de deux saisons avec Mayfield et Kyler Murray. C'était très bien. Donc, forcément, Earth, c'était un peu moins bien. Tout ça, mais ce n'est pas un mauvais QB, bien sûr. Mais c'est juste pas un QB. Ça ne peut pas devenir pour moi un QB élite. Euh, même un QB moyen, ça va être compliqué. Bon, il peut, hein, totalement. Bon. On verra comment ça va se goupiller, tout ça. Et juste pour revenir sur un petit point, euh, le, la baisse de niveau des Eagles, ça coïncide avec euh, avec le départ de Frank Reich qui part coacher euh, qui part coaché, euh, les, les Colts et qui était le QB, euh, le coach des QB euh, aux Eagles. Et ils n'ont pas réussi à remplacer Frank Reich qui fait un super boulot depuis qu'il aux Colts. Il faut la, il faut l'admettre. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est le rouage qui manque vraiment, qui explique un peu le ce qui se passe aujourd'hui aux Eagles. Pour moi, ça fait deux ans qu'ils sont en bout de course, le coaching staff de Peterson, et qu'ils auraient déjà dû être remplacés. Et là, ça va être la saison sûrement de trop. Euh, parce que même s'ils font les playoffs, ils font les playoffs play avec un score négatif sûrement. Voilà, ça va être la saison de trop pour ce coaching, ce coaching staff, je pense. Et il faut passer à autre chose. Et mon
1: flop à moi, on a parlé de coaching staff qui ne marche pas du tout. Euh, ce coach est vraiment nul à chier. Il s'appelle Bill Billcek. <rire> c'est c'est évidemment une boutade. Je ne veux pas du tout... Euh... Euh, L'assassiné Bibel Bibelchek, c'est le plus grand coach de tous les temps. C'est un génie défensif, il n'y a aucun souci là-dessus. Loin de moi l'idée de, de remettre en question euh, toutes ces décisions. Tu me rassures, Ça. je crois que tu étais malade. <rire> non, mais il y, y a quand même quelques décisions qui me laissent pas en euh, toi. Déjà la semaine dernière contre les 49ers, il y, y avait quelques, quelques décisions encore une fois qui, euh, bah, qui me laissaient un peu dubitatif. Euh, la première, c'était l'utilisation de Chase Winovich. Chase Winovic, je veux bien que ce soit un joueur de rotation, qu'il y ait sûrement d'ailleurs des éléments qui nous échappent parce que les Patriotes ne sont pas une franchise qui communique énormément sur, sur leur effectif. Peut-être que ce n'est pas un joueur adapté à jouer trois dames, peut-être que c'est un joueur à qui il manque de la caisse pour enchaîner les snaps. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu sur les matchs précédents sur les Niners, Chase Winovich est le joueur type, était le joueur type pour contrer cette équipe de San Francisco un joueur qui couvre bien les extérieurs, euh, qui fait preuve d'énormément d'énergie, qui est capable d'être utilisé dans les blitz. et il a joué euh, de mémoire une dizaine de snaps, peut-être même moi, je ne me, me souviens plus exactement, il a été très très peu utilisé, et déjà là, j'ai enfin, regardé le match de, euh, des Patriots contre les Fortuner, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et là, cette semaine, contre les Bills, il y a toujours ces mêmes décisions, bah, encore une fois, qui me laissent, qui me laissent dubitatif devant, devant ma télévision, euh, les Patriots, le jeu de course est censé être leur point fort. De toute évidence, les, les coureurs ne sont pas tellement au niveau. Cam Newton a l'air euh, un petit peu euh, en deçà physiquement. Ok, ben alors jouons, jouons avec la passe. Jouons avec la passe. Toutes les défenses qui jouent contre les Patriots n'utilisent qu'un safety au milieu du terrain. Et jamais, jamais, les Patriots se, se décident à attaquer ce safety, à punir les équipes qui ne jouent avec qu'un qu seul safety derrière à dire bah, quitte à rater la passe, au moins on l'attente, qu'ils nous respectent et qu'ils qu arrêtent de charger la boxe pour qu'on puisse développer notre jeu de course avec nos coureurs qui ne sont pas des superstars, mais qui sont capables de, de jouer dans les espaces. Alors là, on laisse euh, bah, les équipes jouer avec un safety sans les punir. On laisse les boxes euh, être complètement bouchées, euh, ce qui fait qu'on ne peut pas développer notre jeu de course. Là, je dis Belice qui est mon flop, j'aurais pu mettre McDaniels aussi parce qu'en soi, c'est lui qui a la tête du jeu offensif. Je comprends pas. L'utilisation de Chase Winovich euh, la semaine d'avant contre San Francisco, J'ai pas compris. Je ne je, je vois pas trop vraiment ce qui se passe avec cette franchise des Patriots, qui a l'air euh, complètement à la croisée des chemins, qui ne sait pas trop quoi faire euh, d'un point de vue organisationnel, j'entends. Je, C'est-à-dire, est-ce qu'on tanke Bon, en tout cas, est-ce qu'on laisse filer cette saison pour récupérer un bon choix de draft euh, est-ce qu'on laisse partir Cam Newton pour récupérer aussi un, un, un tour de draft ou est-ce qu'on tente d'aller chercher les plus hauts parce que de ce qu'on voit des Bills ils ne sont pas totalement fringants la, la division n'est est pas jouée euh, même si euh, les Patriots sont en mauvaise posture Belichick est mon flop cette semaine simplement parce que je ne sais pas Voilà, je ne sais pas où va cette franchise je ne sais pas quel est son but c'est plus un, un flop interrogatif euh, qu'un flop qui, qui remet bien évidemment en question le, le plus grand entraîneur de tous les temps
2: oui, bah, Bilicic, il a déjà un peu répondu en conférence de presse il y a deux jours. Hein. Il a, sur la question d'un journaliste, sur le salary cap de cette année, euh, Bilicic lui a répondu qu'en gros, il avait payé des joueurs et que ça lui avait rapporté trois Super Bowl. La réponse, on pouvait s'y attendre. Je... Honnêtement, j'ai eu un gros espoir quand j'ai vu les premiers matchs de la saison. Euh, je croyais vraiment que Cam pouvait faire le, le, le job. Et... Et après, ça a totalement périclité, avec euh, plus beaucoup de mouvements en attaque, très peu de motion, alors qu'elles avaient été beaucoup utilisées sur les premiers matchs, quasiment euh, top 5, je crois, de la ligue en termes de motion. Et bah, avec le Covid contracté par Cam, je l'ai trouvé très très lent. Là, là, enfin, cette semaine contre les Bills, j'ai retrouvé qu'il avait, il avait retrouvé un peu, de, un peu de peps. Physiquement, il avait l'air un peu plus présent. Après, euh, je pense pas qu'il sera ressigné, je pense qu'il ira chercher un contrat ailleurs, je le souhaite, il bon, euh, va falloir qu'il soit vraiment meilleur que ça pour aller choper un autre contrat. Mais euh, pour savoir ce que les pattes vont faire, il faudrait être dans la tête de Bill, et je pense que personne à euh, ce jour euh, est capable de savoir ce qu'il pense, parce que même quand on croit savoir, euh, il change euh, et il déboussole tout le monde. C'est une année sans, tanquer, ce n'est pas le style de la maison. C'est dommage parce qu'on va casser un peu ses ce, ce, stats de victoire sur une saison, mais euh, gros salary cap à venir dès l'intersaison prochaine, donc beaucoup de mouvements possibles. Euh, je pense que c'est le moment de repartir. Il y a, comme je te disais tout à l'heure en off, il y a des très belles surprises. Le, le All-line pris au sixième tour, là, Onyeu, qui a un super grade de PFF qui a, je crois, starté à trois postes. Il a dû faire les deux postes de garde. Il a fait tackle droit aussi. Il a, il a concédé qu'un seul sac, sur 400 snaps je crois. Isaiah Ford qui vient d'être donc tra trade par, euh, par les Dolphins, je... pourquoi pas moi, Ce qui m'embête c'est surtout de voir Anne Killary qui ne réussit pas dans, dans cette franchise. Il y a des bonnes choses en défense, euh, Gilmour a, a failli partir je pense. Euh, Peut-être que le prix demandé était un peu fort et surtout il y a déjà pour moi le, le corner qui peut le remplacer est déjà dans l'effectif et fait vraiment des bonnes choses. Pour moi c'est Mac Daniels qui doit partir. Vraiment, en attaque, il a, il a écumé tout ce qu'il pouvait faire. Il a vraiment plus de jus, euh, plus d'inventivité. Après, en défense, euh, la franchise vient de perdre ses trois derniers coordinateurs défensifs qui sont allés... Euh sont allés faire coach dans d'autres franchises. Donc, il faut aussi reconstruire. Je crois que c'est un... le fils de Bill qui participe notamment aux formations défensives. Il faut reformer des coachs. Faut... Dans le test le coach online est parti. C'est pareil. Une... Ça a été une grosse perte aussi à intersaison. Ouais. C'est vraiment la croisée des chemins, comme tu dis. Tu as tout bien résumé. Et puis, euh, on verra. Mais euh, dès l'année prochaine, euh, ils seront de retour au, au premier plan. Ou alors, euh, il est en train de partir sa, sa voie pour, pour la retraite. C'est une possibilité.
0: Bon, il aime trop le football, Bill, pour ça. Je ne pense pas, pas qu'il prendra sa retraite quand il ne pourra vraiment plus marcher, hein, c'est sûr. Euh... Oh, Ou ouais, <rire> alors après,
2: lui, lui administrer un GM, c'est ce qu'on disait avec Tonio tout à l'heure. J'avais lu ça un peu sur Twitter, cette, cet argument de dire qu'il euh, fallait le laisser coacher et puis lui mettre un GM. Bon, C'est vrai qu'il a eu quelques échecs à la, au dernier draft, mais ça reste pour moi quelqu'un qui gère bien le truc.
0: Moi, je pense qu'il gère. Je te rejoins totalement. Je pense qu'il gère vraiment bien son effectif. Qui sait comment gérer ses joueurs. Faut pas... faut prendre en compte encore une fois qu'il a des joueurs majeurs de son effectif qui ont opt out avant le début de la saison. Ouais, vrai. Euh, Patrick Chung, Duntai Tower, entre autres. Euh, en plus du côté défensif, mais bon, la défense n'est pas le problème. Comme tu l'as dit, il y a le, remplacement... le remplaçant, pardon, de Gilmore qui est déjà tout trouvé avec Jackson, je pense. Oui. Qui, qui fait vraiment... vraiment J'adore voir la défense des Patriots cette année, juste pour ce joueur qui, qui est vraiment très, très fort et qui a l'ancien cornerback de Maryland. Il a vraiment un bel avenir, je pense, dans la Ligue. Euh, après, tu te plaignais, Tonio, toi, de l'utilisation de, de Winovich. Mais bah, je pense que c'est calculé par, euh, par Bill. Il a vu que la saison ne se terminerait pas, par sûrement pas par des playoffs et sûrement pas par un Super Bowl. Il a vu ce que euh, Winovich était capable de faire. Peut... Enfin, il, applique pas mal... il fait une excellente saison, pardon, il applique beaucoup de pression sur le quarterback adverse, même dans le run-stop, il est efficace. Et sûrement qu'il veut voir ben, ce qu'il a d'autre en réserve dans son équipe pour arriver à un renouvellement de l'effectif l'an prochain. Donc, ben, je pense que Bill, il a sorti le drapeau blanc, moi, qu'il se dit, la saison, elle va se passer comme elle va se passer. On prendra les victoires qu'on pourra prendre. Celles qui arriveront, elles arriveront celles qui arriveront pas, elles arriveront pas mais je vais essayer tout le monde, je vais voir mes forces et mes faiblesses en présence et je vais réagir en fonction de ça, il a un peu de cap l'an prochain mais euh, le cap avec les Patriots, vu qu'il y a les opt-out et tout on sait, enfin, je sais pas trop comment ça s'est magouillé mais il y a un peu de cap l'an prochain ils re-signeront, je ne pense pas euh, Cam, comme tu l'as dit Corentin voilà, il va mener sa barque, il va mener son effectif. Cette année, ça va être la transition, comme vous l'avez dit. Et moi, je le vois performer l'an prochain de nouveau, euh, tout de suite, parce qu'il va nous trouver une combine pour avoir un QB pas cher. Il va récupérer euh, Josh Rosen euh, chez les, sur la practice squad <rire> des Buccaneers. Il va peut-être même récupérer, je ne sais pas, Jamais Winston. Il n'a rien à perdre à tenter des coups comme ça. Et lui, il peut peut-être les mettre dans un moule patriote, c'est que ça fasse quelque chose. Ça n'a pas marché avec Cam. Il en essaiera un autre l'an prochain s'il en drafte pas à la, à la draft, bien sûr. Voilà, j'ai pas plus peur que ça. Je trouve que Belichick n'est pas un problème, que juste les Patriotes sont dans une année où ils sont en transition.
1: On va passer maintenant à la deuxième partie avec euh, les débats, discussions dont on a pris l'habitude d'avoir euh, désormais à la fin de nos podcasts, ou en tout cas en deuxième partie de, de nos podcasts. On va commencer par les Steelers qui, sans avoir fait leur meilleur match de la saison, ont quand même fait une très belle impression contre les, les Ravens dans le match ou un des matchs qu'on avait déjà souligné lors de notre dernier podcast cette semaine. Bon, la question euh, est très simple, est-ce que ce sont les nouveaux favoris de la conférence AFC pour aller au, au Super Bowl tout simplement
0: totalement c'est la seule équipe invaincue pour moi ils sont favoris grands favoris même de, de, cette, confé de cette conférence oui, AFC. je les trouve même plus forts que les Chiefs pas sur les mêmes points mais dans le, la globalité je les trouve plus forts plus complets ils ont quand même complètement shut down le, le MVP en titre Lamar Jackson on y reviendra peut-être un peu plus tard mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas meilleur que, que les Steelers. On en parlait, on parlait de Mike Tomlin un peu plus tôt dans, dans l'émission. Bah, cette défense des Steelers, elle est capable de gagner des matchs et elle est capable donc de gagner le championnat. Voilà, je, moi, je, je, je la trouve impressionnante, personnellement.
2: Oui, je suis bien d'accord avec, euh, avec Cyprien, euh, à la fois pragmatique en attaque et en même temps inventif, parce que bah, sur ce match-là, c'est Juju Smith-Schuster qui était plutôt très discret jusque-là. Jusque a fait un match assez assez incroyable avec des catchs euh, pas forcément toujours évidents à faire. Euh, voilà, on va sur l'homme fort euh, plutôt discret jusque là et, qui, et qui, qui sort un peu de sa boîte. Peu diable en attaque, mais en même temps il n'y avait pas besoin de beaucoup forcer parce qu'ils avaient des bonnes positions sur le terrain. Plus un TD défensif qui est bien et puis en défense euh, grosse machine à, à turnover. Euh, ils ont pour une fois, encaissé beaucoup de yards, notamment à la, à la course. C'était la meilleure défense contre la course. Ils en ont quand même mangé 265 yards ce, ce match-là, euh, avec gros match de Dobbins d'ailleurs. Mais voilà, après, ils sont toujours présents. Euh, quatre sacs contre Lamar Jackson, ce n'est pas forcément facile, avec surtout l'intérieur de ligne qui s'est bien... Notamment Tuit à l'intérieur, qui, qui, qui a fait un match énorme. 9 hein. plaquages, 2 tackle, deux sacs, 3 euh, TFL. C'est assez, assez impressionnant pour un intérieur de ligne. C'est propre, efficace. La défense est absolument géniale à voir. Elle euh, s'établit de partout et c'est très efficace. Ils viennent de prendre du coup deux victoires d'avance sur les Ravens. Euh, et pff, ils s'assurent euh, quasiment une place en, en playoff. Il faudrait vraiment qu'ils s'écroulent à partir de maintenant pour ne pas y accéder, mais euh, là ils ont une belle avance. Derrière ils jouent Cowboys, Bengals, Jaguars, autant dire que ce n'est pas des plus difficiles. Ils rejoueront Washington, Washington Bengals. Voilà, le calendrier, euh, il leur reste juste les Ravens en dur à jouer, Bills, bon, Bills qui sont quand même sur la phase descendante, euh, et Colts, ça peut finir en saison à 14-2 sans, sans grande difficulté. Donc forcément, favori euh, euh, à la victoire de la division et plus et contender Super Bowl pour moi.
0: Tu parlais de la ligne offensive des, des Ravens. Il ne faut pas oublier, oublier qu'ils ont perdu euh, sur le match Ronnie Stanley, ouais. qui après avoir signé son gros contrat, se fait... Euh, je ne sais pas, il se blesse au, au genou, mais je ne sais pas la gravité de la blessure, mais il est out pour la saison, en tout cas. Euh, et de l'autre côté, à contrario, euh, tu parlais du TD défensif, qui a été marqué par Robert Spillane, le remplaçant de... Enfin, qui prend la mesure de Devin Bush qui, lui, s'est blessé au, au dernier match et qui l'a parfaitement remplacé au pied levé avec une interception retournée pour, pour touchdown, un tackle for loss, 11, 11 plaquages, deux passes euh, déflexion, passes pass, euh, détournées. Gros match de, du linebacker des, de, des Steelers.
2: Et en plus, ils ont ajouté Avri Williamson qui est un, un linebacker très sous-estimé euh plein d'expérience, qui était une machine à plaquage du côté des Jets, pour bon, en même temps euh, tu passes tellement de temps en défense que tu peux faire que ça mais, euh, mais ouais, ça, je, je suis curieux de voir ce que Williamson va apporter, il y a, il y a un beau trio de linebackers euh, assez sympathique c'est pas du, du niveau de Devin Bush mais, euh, mais je sais que le staff des, des Steelers vont savoir les, les utiliser euh, comme il se doit et, et voilà, encore une belle preuve d'un staff efficace euh, signature à, à bas prix d'un expérimenté ça peut, être donné très, ça peut être très sympa.
1: Et Justement, c'est un point que moi j'aimerais souligner. On a déjà parlé de, de Mike Tomlin, qui est un coach extraordinaire. Il euh, faudrait parler aussi du management de cette équipe, et de Kevin Colbert, le GM, qui fait des coups sur coups, euh, année après année, sans forcément que ce soit des, des coups ultra, ultra médiatiques. Mais finalement, on voit le résultat après sur le terrain. Robert Spillane, c'est un joueur non-drafté, qui, euh, là au PLB, prend la place de Devin Bush, qui est un des meilleurs linebackers de la Ligue, il le remplace sans problème, il fait un énorme match, à confirmer sur la durée évidemment, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne augure. Euh, là, le coup de Williamson aussi, il fallait aller le chercher, ils sont allés le chercher. Et, euh, et Corenton, tu l'as parfaitement dit aussi, le calendrier est, est plutôt clément sur les prochains matchs. Pour moi, il n'y a aucune raison euh, qui empêcherait les, les Steelers de remporter cette division euh, dans un premier temps. Et évidemment, si tu remportes la division avec, euh, avec un bon bilan, un 14-2, un 13-3, la tête de série numéro 1 dans la conférence est largement atteignable. Et, et de là, ben, advienne que pourra, mais c'est en très bonne position pour, pour faire du bruit dans ces playoffs. Après, pour moi, ils sont toujours en dessous des Chiefs. Je suis en train d'écrire un, un article dessus que je devais sortir la semaine dernière, mais qui finalement, après la performance de, de Mahomes en euh, les Jets, euh, ben, va sortir cette semaine dans, dans quelques jours. où J'explique je pourquoi les, les Chiefs sont mes favoris euh, dans cette conférence américaine. Mais clairement, s'il y, y a une équipe au niveau des Chiefs, voire au-dessus euh, le débat et en tout cas ouvert, c'est clairement les Steelers. Euh, là, Avec le, le début de saison qu'ils font, la moitié de saison qu'ils font, parce que c'est plus un début de saison désormais, avec les matchs qui les attendent, euh, qui ne sont pas forcément des grosses équipes, le gros bilan est à leur portée, la division est à leur portée, et euh, ben, le gros duel contre les Chiefs euh, en fin de saison est également à leur, à leur portée à condition que d'autres équipes ne, ne se réveillent pas ou ne, pas leur, le, ne prennent pas leur bout de leur nez à mesure que la saison avance, que ce soit les, les Ravens, les Colts, les Titans, on, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, clairement, oui, les, les Steelers sont, euh, sont parmi les favoris, voire le favori favoris de, de cette conférence américaine.
0: Tout à fait. Euh, Peut-être revenir sur le, enfin, peut le prochain point que tu vas aborder, Tonio, la performance des, des quarterbacks, pour parler deux secondes de, de Ben Roethlisberger qui fait pas un bon début de match, qui est pas un rythme, qui trouve pas ses cibles, qui met beaucoup de temps à lancer son ballon, donc qui arrive pas avec la pression du blitz aussi des Ravens qui blitzent beaucoup, il arrivait pas à trouver les, les ouvertures et quand ils reviennent la mi-temps, euh, là il commence à, à, à découper cette défense, à plus s'appuyer sur ben, comme l'a dit Corentin euh, Juju, euh, qui jouait dans le slot sur des tracés plutôt courts, euh, sur ouais des tracés courts et puis euh, dans le trafic donc pas des gros gains, mais des petits gains répétés. Euh, ça allait beaucoup mieux. Et c'est ce que n'a pas su faire de l'autre côté Lamar Jackson qui m'a plutôt euh, déçu, j'ai envie de dire encore une fois depuis ce début de la saison.
1: Lamar Jackson, on peut en parler rapidement. Depuis euh, sa première défaite lors des, dans les playoffs contre euh, les Chargers il y a deux ans, ça s'est répété euh, la saison dernière contre les Titans. On dit que dans les gros matchs, il a des difficultés. Les gros matchs, c'est contre les grosses équipes, donc je ne pense pas que ce soit la pression médiatique ou la pression du moment qu'il atteigne, mais simplement les meilleures défenses, quand il joue contre elles, il a, il a énormément de mal. Euh, c'est connu maintenant, c'est su par tout le monde. Euh, le blitz pour gêner Lamar Jackson, c'est simple mais c'est efficace. Euh, du moment qu'on a les joueurs pour euh, lui mettre la pression, il est, il est totalement déphasé. En tout cas, il n'est pas au niveau auquel on, on, on attend quand qu'un MVP soit. Donc, euh, maintenant, charge, charge à Greg Roman, il charge aux au Ravens de trouver des solutions parce qu'ils ne peuvent pas aller en playoff euh, comme ça. En playoff il n'y aura que des bonnes équipes, il n'y aura que des bonnes défenses. La recette, elle est connue maintenant pour embêter Lamar Jackson. Ce n'est pas, pas ultra compliqué à faire. Il faut trouver des solutions d'abord pour faire progresser euh, le quarterback. Lui aussi, faut qu il faut euh, qu'il se remette en question si ce n'est pas déjà le cas et il faut trouver une autre manière d'attaquer les défenses qui, qui vont apporter du pitch, encore une fois, tant qu'il tant qu n'y aura pas de solution trouvée.
0: Il touche un plafond de verre, aujourd'hui, je pense, qui va devoir casser, arriver à casser pour progresser. Enfin, il va le casser en progressant, mais s'il veut aller encore plus haut dans son niveau de jeu, encore plus haut dans la légende de la NFL, il faudra qu'il brise ce plafond de verre, qui est pour moi son jeu de passe. On y revient encore, malheureusement. On croyait que c'était réglé l'an dernier, mais là, il y a vraiment euh, de la régression, j'ai trouvé euh, aussi dans son jeu de passe. Euh, il fait encore deux interceptions, en plus de trois fumbles, bon, seulement deux perdus, mais il prend pas assez soin du ballon euh, dans, dans tous les secteurs de jeu. Et ça c'est, On y revient comme ce qu'on a dit avec Daniel Jones, comme ce que j'ai dit personnellement avec Drew Locke. Des quarterbacks qui ne prennent pas soin du ballon, euh, tu peux jamais aller très loin avec. Un quarterback qui donne des turnovers ton équipe, à moins d'avoir une défense ultra compétitive, les Ravens l'ont, mais contre les Steelers, ben ça ne passe pas. Un quarterback qui donne des turnovers, c'est jamais bon et ça ne peut jamais être bon. Euh, voilà, Deux interceptions et surtout des passes qui n'arrivent jamais dans le bon timing, jamais dans la bonne zone. Il force beaucoup sur ses passes en arm, Je ne sais pas pourquoi. Il aime trop faire ce style de passe sur le côté un peu enveloppé. Alors que des fois, ben, la situation ne s'y prête pas du tout et qu'il pourrait lancer par-dessus au lieu de lancer sur le côté. Et ça arriverait beaucoup mieux, beaucoup, enfin, dans de meilleures conditions sur ses roster, over the shoulder. Euh, on a vu euh, euh, Marquise Brown euh, se plaindre sur les réseaux sociaux. On ne sait pas trop s'il se plaignait de son coaching staff ou de son quarterback. Mais euh, il a ses raisons quand même. Quand on voit certaines passes de, de la marque Jackson qui arrivent vraiment... Alors que, alors que Hollywood Brown fait des, fait des séparations de 3-4 yards et qui met dans le vent ses, son cornerback adverse, et le ballon n'arrive jamais, arrive trop loin, arrive trop bas, arrive trop haut. Bref, il y a un problème à régler que je ne pensais qu'il n'y avait plus pour Lamar Jackson, mais malheureusement, il est de retour, je pense.
2: Euh, pour confirmer ce que tu dis par rapport à Marcus Brown, il a, sur ce match-là, il était en moyenne à 4,8 yards de son défenseur. En termes de séparation, je pense qu'on 5 yards pour tenter une passe, je pense que c'est pas mal en termes de séparation. Euh, oui, bah, le plafond de verre, c'est effectivement la précision hein, sur ce match-là, 13 sur 28 en, en termes de précision. Dans le match, tout s'est joué au centre du terrain. Les, les deux quarterbacks ont, ont complété le plus de passes et le plus de yards en plein centre. Euh, je pense que les, les coachs avaient identifié des zones faibles, surtout au, au niveau de la défense des Ravens. Euh, Big Ben a bien. Bah sur Juju, comme tu disais, euh, au niveau des LB, euh, dans le hook et dans le hall, ça, ça a quasiment pris 100 yards à, à cet endroit-là du terrain. En fait, un,
1: Lamar Jackson, c'est un quarterback de système On va passer maintenant à un autre match euh, sur lequel on voulait s'attarder. C'était la belle victoire des Dolphins contre les Rams. C'était le premier match de Thua Tagovailoa en tant que quarterback titulaire pour euh, les Dolphins. Un match qui a plutôt réussi donc, à son équipe, sans que lui ait forcément beaucoup à faire. Ah, ben on va en discuter euh, tout de suite euh, les gars. Première euh, impression d'abord de, de toi pour euh, son premier match euh, en NFL
0: Première impression euh, mitigée euh... Sa ligne de stat n'est pas exceptionnelle. 12 sur 22, 93 yards, un touchdown, un fumble perdu. Euh, elle n'est pas exceptionnelle, tout simplement parce qu'il n'a pas... Premièrement, il n'a pas beaucoup vu le terrain, euh, vu que la défense des, des Dolphins et la spécial team des Dolphins ont été très performants et, et donc euh, ont on 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 mis l'équipe des Dolphins dans d'excellentes de, positions euh, sur le terrain. Il n'a pas eu à faire grand-chose pour gagner Smash. Après, sinon, dans le contenu du jeu, il euh, y a des petites choses à régler encore. Voilà, des petits problèmes de précision, euh, quelque chose... Euh, quelque chose, euh, comment Une connexion à trouver avec, euh, avec ses receveurs. Il fait une excellente passe de touchdown pour euh, Davante Parker. Ça vient peut-être du fait euh, qu'il est gaucher. Euh, voilà, Le fait d'être gaucher, ça engendre pas mal de petites adaptations dans une équipe à trouver. Sachant qu'avant, il jouait avec Fitzpatrick qui lui est droitier. Voilà, bon, rien de très inquiétant quand même. Mais on n'a pas pu juger la valeur de Tua sur ce match, je pense. Euh, on verra déjà euh, la semaine prochaine contre les Cardinals euh, où vraisemblablement, il devra beaucoup plus faire pour euh, gagner le match, que ce soit pour le mener ou pour revenir au score. Parce que normalement, sur le papier, l'attaque des Cardinals va être meilleure que celle des Rams. Euh, donc voilà, il va tomber peut-être sur une défense la semaine prochaine un peu moins dominante parce que la défense des Rams a été très, très, quand même, euh, très, très bonne sur ce match. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Il y a eu le, le backfield avec, euh, des, des Rams a été assez bon hein, ainsi que la ligne de linebacker aussi. Je ne parle pas d'Aaron Donald, c'est lui qui inflige le, le sac fumble euh, à. À, à as pardon. Donc voilà, à, à voir la semaine prochaine. Cette, euh, cette semaine, je ne porterai pas encore de jugement euh, sur as C'est beaucoup trop tôt.
2: Oui, je suis de, totalement d'accord avec toi. Euh, j'ai eu la sensation qu'il y avait un peu d'appréhension du contact à des moments, euh, à des phases de, où il donne la balle à son coureur. Et il il s'en allait très, très rapidement de ces zones-là. Il y a deux, trois fois où, ouais, je sais pas, j'ai senti un peu d'appréhension chez lui, un peu de peur du contact qui est normal après ce qu'il a vécu en termes de blessures euh, sinon des bonnes attitudes de, dans la poche mais il faudra en voir plus de toute façon euh, l'avantage c'est que là il n'a pas eu besoin de forcer quoi que ce soit la victoire a été acquise il a pu essayer de faire des voilà, d'essayer de, de prendre un peu ses marques et, et de rentrer tout, tout, tout doucement dans la NFL des, des QB avec des très bonnes stats euh, en saison rookie, on n'a pas eu tant que ça. Et puis, il y en a certains qui ont eu, en eu des bonnes qui se sont écrasées par la suite. Il y en a eu qui ont eu des très mauvaises et qui ont qu on fait des carrières exceptionnelles après. Donc, c'est pas
0: sur Peyton Manning.
2: Voilà, le la première saison de Peyton Manning, euh, elle est affreuse. Euh, après, euh, on... moi, je pense qu'il faudra vraiment le juger de toute façon à la fin de la saison, voire même saison prochaine, parce qu'il aura sa chance. Euh, là, euh, rien d'inquiétant rien d'exceptionnel de, non plus laissons lui le temps tranquillement mais c'est vrai que bah, le calendrier n'est pas forcément des plus faciles et jouer les cartes euh, pas forcément simple
0: Le point positif avec les Cardinals c'est que vraisemblablement la ligne euh, défensive est moins dominante et moins performante sur le pass rush à part quand il y a du blitz bien sûr mais sur le papier, quand ils mettent 4 joueurs, voire même 5 joueurs euh, qui vont mettre de la pression sur le quarterback, ils n'arrivent pas à, à, à appliquer cette pression. Donc tu as, pourras vraisemblablement avoir un peu plus d'aisance dans la poche et être, euh, avoir un peu plus de temps pour lancer ses ballons. Ça peut jouer euh, notamment sur la qualité de ses lancers et euh, sur le fait de trouver ses receveurs.
1: Et au-delà du premier match de toi, qu'est-ce que vous avez à relever sur euh, bah, ce, cette rencontre entre les Dolphins et les Rams bah, je, je retiendrai que Brian Flores est à 2-0 contre
2: McVeigh, hein, tout simplement euh, bah, pff, il a mis tellement de pression, cover 0 quasiment, enfin la couverture qui je pense fait faire des cauchemars à golf euh, du man sur les receveurs et puis beaucoup de pression des fois 7 sur la, sur la loss en pression avec souvent des, donc les linebackers qui dropaient euh, en couverture, j'ai même vu les d lines intérieurs dropper en couverture à des moments je trouvais ça assez, assez ingénieux Beaucoup de coupures des, des edge rushers sur les côtés qui levaient beaucoup les bras parce qu'ils savent que Goff lance beaucoup sur les extérieurs. C'est traces de prédilection, c'est là-bas. Et, et finalement, assez peu d'utilisation de la zone linebacker qui était souvent désertée par la pression mise, mise sur la wall line Tout, tout n'incombe pas à Goff parce qu'il se prend quand même à un moment donné au bas qui et même pas couvert par un... Par un un Line, il se prend au bas, même pas touché par au en pleine poire. C'est ce qui donne le, le TD euh, défensif. Ça, on a beau, on pourrait s'appeler Brady euh, Rotlisberger. J'en sais rien. C est, c est... Le constat il serait le même à chaque fin, à, à la fin de l'action. Je pense qu'il y aura eu fumble TD euh, défensif. Après, c'est plus euh, le plafond de verre de McVeigh et de Goff. Quoi. dès qu'on est sur une confrontation avec une défense un peu relevée, bah, il... le personnel 11 ça fonctionne pas pas si bien que ça et comme ils n'ont pas trop de, de solutions alternatives même s'ils se sont mis au personnel 12 ben, ça, ça foire à chaque fois et c'est souvent, euh, souvent que Goff dès qu'il lance une inter ça, ça part en n'importe quoi euh, je crois que la stat hier ils l'ont montré pour le match euh, c'était euh, Goff il en est à 12 défaites et 11 victoires quand il lance au moins une interception dans le match voilà, dès qu'il lance une interception, ça part en vrille, alors que quand il lance zéro interception, il est à 16 victoires, une défaite. Il, il a des bons bilans contre les petites équipes, il s'éclate, il fait ses stats contre les petites équipes, mais dès qu'il y a un peu de, de, de défense et de, de niveau, euh, ça s'écrase et j'ai l'impression que... Alors est-ce que c'est McVeigh qui lui donne pas bien les clés ou... Mais voilà, dès qu'il est sous pression, il n'y a aucune lecture. Euh, si vous avez le temps de regarder un nouveau match, il y a certaines actions... Woods est tout seul mais vraiment des moments tout seul sur, euh, au centre du terrain où il n'y a plus de linebacker et, et Goff va envoyer sur un tracé comeback sur l'extérieur avec un risque de Pixis c'est un miracle qu'il ne qui soit pas intercepté à ce moment là, c'est le plafond de verre des Rams pour moi ils ne retourneront pas sur, sûrement pas au Super Bowl tant que Goff ne progressera pas sur ces matchs là il a entamé tout un, pro, tout un processus sur, euh, sur son hygiène de vie sur euh, devenir un Bradibis. Ouais, ben, ce serait bien qu'on voit vite les effets parce que franchement c'est inquiétant hein, et il justifie pas du tout le contrat qu'il a.
0: Je précise juste, euh, le 11 personnel, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est un tight end, un running back, trois receveurs. Et le 12 personnel, c'est deux tight end, un running back, euh, deux receveurs. Donc euh, euh, des formations avec deux tight end qui, sont meilleurs, qui peuvent être là pour bloquer, euh, ça peut permettre d'être un peu plus performant à Goff peut-être. Sur ce match, tout simplement, la ligne n'a pas été au niveau, mais plus que ça, le système aussi a été totalement contré. Sa quarantaine, tu l'as très bien dit. Et puis Goff, ben, sitôt qu'il a un poil de pression, il panique totalement et il ne sait plus où envoyer le ballon. Il loupe pousse, ouvert, et il lance sur des, des fenêtres ultra serrées où il peut se faire intercepter sur chaque lancée, en fait. Euh, C'est plus doit, un il problème. Doit, il
2: doit prendre le sac à des moments. Enfin, oui, couche-toi. Couche il enfin, y a une interception où il envoie sur coupe, Cooper Cup, mais, mais jamais elle doit arriver cette passe. Enfin, je vois pas à quel moment il se dit tiens, je vais tenter ça maintenant sur un mec qui est couvert trois fois par des linebackers et des design Il y a des attitudes et des décisions. Non, tu te couches, tu prends ton sac, et voilà, mais pourquoi tenter ça maintenant C'est plus ça qui me... Des fois, je... ouais, ouais, dès qu'il y a une défense un peu bonne en face, il régresse. Garde...
0: Ouais, euh, ben je, je, c'est exactement je me plaignais de ça pour Daniel Jones je disais que c'était pas possible d'avoir ses attitudes après 20 matchs encore moins pour Goff ça fait 5 ans qu'il est dans la ligue c'est vraiment une faute professionnelle d'avoir ses attitudes aujourd'hui pour lui d'accord ben voilà ben, après tu as, as résumé le reste hein. euh, Flores a définitivement euh, je crois que McVeigh lui a donné sa baraque, sa femme, son âme, et, et tout appartient à Flores de la part de McVeigh. Le, le Nemesis complet, euh, il, voilà. Euh, sinon, j'ai rien de plus à rajouter sur ce match. À part dit, la défense des Rams, euh, oui, des Rams, pardon, qui est encore une fois plutôt performante et qui a plutôt bien joué. Voilà, Mika Kizer, euh, c'est un bon joueur qui se révèle cette année. Dans le backfield, il y a eu, un, si je ne dis pas de bêtises, Taylor Rapp qui a pris un peu plus de répétitions, qui n'a pas été mauvais non plus. Voilà.
1: Oui, je veux juste insister sur un point que vous avez souligné, c'est la variance de Jared Goff. C'est le quarterback de la Ligue dont les performances dépendent le plus du fait qu'il soit mis sous pression ou pas. Quand il n'est pas mis sous pression, c'est un bon quarterback, finalement, même un très bon quarterback, les stats sont bonnes. Et dès qu'il y a un tout petit peu de pression, ça devient le plus mauvais quarterback de la ligue. Statistiquement, le plus mauvais quarterback de la ligue, dès qu'il y a un petit peu de pression. Alors, je ne sais pas si c'est l'hygiène de vie, euh, comme tu l'as souligné au Quarantin, le fait qu'il soit mis à, à, à la t 12 ou à, ou à une méthode en tout cas similaire. Euh, là, pareil, on manque d'explication euh, derrière cette variance qui est bah, inexplicable, en fait. Euh, de passer de très bon quarterback à plus mauvais de la ligue, juste quand il y a de la pression, c'est vraiment difficile à expliquer et euh, surtout c'est un gros problème, c'est un gros problème pour Sean McVay et c'est un gros problème pour les Rams parce que la pression à NFL, tous les quarterbacks envoient et toutes les équipes envoient et maintenant, enfin, c'est pas maintenant, on le sait depuis plusieurs saisons maintenant qu'il euh, est, il est friable, euh, dès qu'il y a un peu de pression ben, les, les autres équipes, les défenses vont envoyer la, vont envoyer la, la maison, vont envoyer tout ce qu'il faut pour, pour le déstabiliser et euh, c'est très dommageable pour cette équipe qui en dehors de ce match et en dehors de, de la faiblesse de leur quarterback font un bon début de saison euh, sont carrément en course euh, pour emporter la division même si maintenant ils accusent un petit retard sur les Seahawks et euh, quand bien même ils ne remporteraient pas la division il y, a, il y a cette place en wildcard qui est totalement atteignable ils peuvent faire du bruit en playoff si et seulement si leur quarterback se met à mieux gérer la pression et à ce stade, je vous me demande si c'est pas si c'est pas définitif pour lui.
0: Tu peux pas jouer les lions tous les week-ends. C'est ce hein, juste pour la pression exercée sur pour la pression exercée sur Goff. Voilà. Il y a, il y a, tout, comme tu l'as dit, Tonio, toutes les équipes ont compris que maintenant ça va être envoyer la maison sur faire tomber toute la maison sur votre de Goff et puis le problème est réglé. Ouais.
2: En fait, c'est faire tomber la, toute la maison et couvrir en man. Que, le pire, c'est qu'il n'y a pas que la pression qui lui pose problème. C'est que dès qu'il y a des couvertures en man, je crois que la stat, c'est sur des covers zéro, il a un grade de 25, je crois, ou 30, quelque chose comme ça, un grade de PFF de 30 sur des covers zéro. Donc là où c'est couvert, couvert en man sur ses receveurs qui ne sont pas Woods, Cup et les Titans c'est des bons receveurs, mais ça ne reste pas des top receveurs. Et... et c'est pas mal pour un système où tu avances de 5 yards à chaque fois, mais c'est pas forcément les plus rapides, ceux qui créent le plus de séparation. et bah, Dès qu'ils sont couverts en man, ils sont un peu annihilés. Et si on fait man plus pression, il bah, n'y a plus personne. Quoi, parce que Goff il, euh, se met à paniquer. Et vu qu'il ne se sert pas forcément de ses jambes et qu'il est vraiment qu'un peu pur pocket passeur, avec la qu'il a actuellement, et, et, et ça, à la limite, la, la franchise peut s'en vouloir. Ils n'ont pas forcément investi non plus là-dedans, hein, à part euh, White Wars qu'ils ont pris euh, la première année de... Enfin, la deuxième année de, de Jared Goff. C'est compliqué. McVeigh essaye des choses, mais, euh, mais c'est limité. Et il est conscient, il l'a dit publiquement, que Goff euh, le limitait dans certaines choses. Après, euh, il a réussi à, à bien gérer laprès Gurley en mettant un monstre à trois têtes avec Kamakers qui commence à, à prendre des portées et à faire un, qui a fait un plutôt bon match contre les Dolphins. Donc, euh, les Rams n'ont jamais autant couru que, autant de gardes à la course que, de, que, que cette année, alors qu'ils avaient gurlé avant. Et que maintenant, ils ont trois, trois running backs qui ne sont pas génialissimes, mais qui sont bons. Après, maintenant, c'est retrouver de l'allant offensif sur, sur les passes et, et proposer plus de choses et remettre Goff à l'aise dans son système. J'en Je, parlerai dans l'article cette semaine que, que j'ai fait sur, sur McVeigh Goff, mais, mais clairement... Ils ne retourneront pas au Super Bowl tant qu'ils n'auront pas trouvé la solution pour Goff. Et ça se trouve, la solution, ce sera peut-être de, de VGT dans le, dans le ventre mou tant qu'il tant qu sera là. Ce ne sera pas un élite, ce ne sera pas un mauvais, mais il faudra faire avec le fait que quand il y a une défense qui a trouvé la, la solution. Et tu parlais des Lions justement, les premiers, ce qui a fait dérailler Goff la première fois, c'est un match contre les Lions il y a deux ans, où c'est en fait Matt Patricia qui trouve la, la parade en en commençant le système. Les Bers, la semaine d'après, font envoyer quatre interceptions à Goff et derrière, c'est les Patriotes qui lui imposent un mur et qui, qui le bloquent à trois points lors du Super Bowl. Donc, il euh, faut qu'ils trouvent la solution et pour l'instant, ils l'ont pas trouvé.
1: Eh bien, on va conclure sur ça. Avant ça, un petit mot sur nos articles qu'on a écrits ou qui sont en préparation. Euh, on va commencer par toi, Cyprien, puisque le tien est déjà sorti. Sur les, Ton article sur les quarterbacks gauchers, est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour que les auditeurs aillent cliquer de nouveau si ce n'est pas déjà fait.
0: Bah, un article, donc, déjà personnellement, je suis plutôt fier. Donc euh, voilà, <rire> je suis plutôt fier d'écrire un article comme ça. Euh, qui parle des quarterbacks gauchers. Euh, pour teaser euh, deux mots, depuis la création de la NFL, il n'y a eu que 23 quarterbacks gauchers euh, en NFL qui ont été titulaires euh, pour au moins un match. Pourquoi si peu euh, Est-ce qu'il euh, y a des raisons à ça Donc voilà, vous pouvez tout découvrir euh, dans, dans l'article. Et bien sûr, on se posera la question sur le nouveau quarterback gaucher qui a commencé euh, cette semaine. On en a parlé un peu plus tôt, c'est Tua Tagovailoa. Euh, voilà, quel avenir il peut avoir dans, la, dans, dans cette NFL en tant que gaucher euh, L'avenir nous le dira. On espère que ça ressemblera plus à du Steve Young euh, qu'à du Tim Thibault ou du Matt Lennart, entre autres.
1: Super. Eh ben, moi, pour ma part, comme euh, je l'ai dit euh, il y a quelques minutes et je l'ai déjà dit la semaine dernière, je prépare un, un article sur les Chiefs euh, qui va se transformer en, en presque dossier finalement euh, sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de Patrick Mahomes pour l'emporter, que cette, année, une, une, cette saison, c'est une équipe vraiment complète. Et qu'au-delà de ça, ben, Patrick Mahomes, quand il se réveille, ben, ça fait toujours mal. Il s'est réveillé ce week-end contre les Jets, ça reste les Jets, mais il a fait une performance exceptionnelle. Et s'il retrouve ce niveau de super-héros, en tout cas s'il le garde constamment, non seulement le titre de MVP ne sera pas très loin pour lui, mais aussi et surtout les Chiefs sont à mon sens les favoris de la conférence américaine. À ton tour Corentin, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette semaine
2: Un article sur Sean McVeigh et Goff et les Rams sur l'ascension très rapide avec le Super Bowl en deux ans. La défaite, et maintenant, euh, comment, comment faire pour, euh, pour redonner un peu de, de l'allant, en sachant que la défense a quand même bien progressé par rapport à l'année dernière, et maintenant, c'est l'attaque qui patine un, un petit peu, petite analyse de, de l'état d'avancement de, de, de la franchise, et puis, et puis il y en aura d'autres à, à venir dans les semaines prochaines.
1: Eh ben, c'est parfait, on va conclure là-dessus. Merci à, à tous de nous écouter. Encore une fois, vous êtes euh, toujours euh, de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Continuez à nous écouter, continuez à nous lire et d'ailleurs pas pas que nous seulement les, les rédacteurs NFL mais tous les rédacteurs du Café Crème Sport sur notre site internet cafécramesport.com on est présent sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter vous savez où cliquer désormais il n'y a plus qu'à le faire et on vous remercie encore une fois pour votre soutien à très bientôt bah, à la semaine prochaine d'ailleurs pour, pour un nouveau podcast sur l'actu de la NFL
0: Merci Tonio salut tout le monde
1: salut tout le monde à bientôt